0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位好，我是卢天记，现在是民国一百一十一年的二月二十七号星期天的下午。嗯，窗外是一片的风和日丽啊，阳光普照。那么一扫过去，好长一段时间啊，台北这边都是阴霾的哈、啊，而且常常在下雨啊，所以今天的这个阳光实在是让你觉得非常的舒服。不过，我想在这个世界上，同时哈、啊，还有一些地方是充满了阴暗，充满了灰色哈、啊。那么最近这几天呢，最重要的一个新闻，也是占据你我目光的一个主要的国际大事呢，就是俄罗斯侵略了乌克兰。啊，我在二月二号第六百一百六十七期的这个节目中啊，曾经谈到我个人的一个主观，我认为俄罗斯不会真正的大动干戈来入侵，而是会透过一种以战逼和的方式，用外交谈判的这种手法来获取俄罗斯的最大的利益。呃，很遗憾呢，我错了哈，没有想到这个补丁啊真的入侵了乌克兰。那么在这几天啊，其实也就这几天的事情啊。暂时一开始的时候呢，世界各国都袖手旁观，置身事外。那么，某些国家的支持哈、啊，甚至到了一种我们这个一时间都觉得不晓得该怎么置评，觉得不可理喻的这种程度。譬如说，德国哈、啊，它提供了五千顶钢盔、啊、不是武器，是这个钢盔啊。那么，美国呢，也很早的就把派兵参战。这种可能把它排除在所有的选项之外。那么其他的欧盟的这些国家的态度其实也都差不多。可是，在同一个时间呢，俄罗斯的这个军队从开战以后呢，第一天开始就从四面八方啊同时入侵乌克兰的各地啊，所以许多的报道都都说，普丁的计划或者策略应该是在四四天，也就是九十六个小时左右就搞定这个战事。可是到今天呢，我此刻正在录这个节目的这个时候呢，基辅它仍然在乌克兰政府军的这个掌握。那、嗯、么、啊，也陆陆续续有报道去显示，俄罗斯军队的伤亡似乎要比预期的来得重大。那么，乌克兰的军队的士气也没有完全被击退哈、啊，所以这个战事似乎有呈现一种焦灼或者拉锯的这种趋势。其实对这场战事的未来预测，呃，究竟会怎么样的演变？现在到处整个网上各个的 YouTuber 或者是时事评论家都在，呃，谈论这件事情。那么到底未来会怎么演变？我不是军事专家，对于政治呢，尤其国际政治呢，我也是一个大外行，所以我完全没有能力来预测或者评论，呃，有关于这方面的一些看法。呃，虽然我仍然认为乌克兰到目前为止是没有脱离险境的，它仍然是处于一个非常危险的一个状态。但是呢，我想我今天会想到要来录这一期节目，主要的目的倒不在于评论国际局势，我刚才说过我并不擅长，而是我想从这种到目前为止为数不多、很有限的报道里面呢，我看到了一些小的这些故事，有感而发哈、啊，所以想跟各位来分享一下我一点小小的这个看法。那么。我想谈什么呢？就是还是谈这个管理，或者说是领导统御。呃，在我们管理或者一般讲的领导统御里面，哈，呃，这在古代叫帝王学。在这个课题这个领域上面有一个很重要的一个课题，就是所谓的领导力 （leadership） 这件事情。我今天想谈这个事儿。那么，因为这个是在任何企业管理哈，不管你是什么样的一个流派，谈到最后呢，你一定会谈到的一个主题。那么我。在这几天哈，虽然这个这个为数不多，在这几天的这个俄乌战士里面，我倒是看到了一些很鲜活的这个例证，所以我，我我想从自从企业管理或者领导力的这个角度来看这件事情啊、呃，先说一个基本的这个概念，我们不管是从什么样的一个流派来看，在管理上我们讲的领导者。所谓的 leadership 哈，领导者通常我们讲说他是一个激励者，是一个带动者，是一个影响者。就是说，我们如何的去激励，或者去带动，或者是影响我们的这个团队啊？这个是一般我们用比较不专业、不正式或者不学术的这个说法，我们来描述我们对一个领导人、一个 leader 应该有的一个期待。不管他是一个公部门、一个政府机关还是一个企业啊，通常我们都会希望他。成为一个激励者、一个带动者、一个领导者。OK， 那么我们今天呢，我我讲就锁定这几个简单的一个概念，我来看看我这几天所看到的。那么我其实主要想讲的就是乌克兰总统哈、啊、泽连斯基。其实，在这个俄乌战事之前呢，我也没有对乌克兰这个这个这个国家有太多的一个关注哈、啊。因为毕竟离我们很远嘛，哈。但是我后来去查了一下资料，我去了解了一下现任的这个乌克兰总统泽连斯基吧，他是在二零一九年乌克兰总统大选的时候，经过了几轮的这个角逐，哈，他最后是以七十三个 percent 的这个选票击败，这个得票率呢击败了呃亲俄的这个呃波罗申科啊，就前任总统来当选这个总统。那么这个泽连斯基呢，他过去是一个。喜剧演员，好，我马上就想到当年在美国总统雷根呢、啊呃，可是呢，针对泽连斯基他当选了这个乌克兰的这个总统啊，很多人并不看好他的政治前途，主要也是因为他的出身嘛，就是作为一个喜剧的演员啊，也不单是演员，还喜剧演员呢、啊，这个并不看好，甚至有点看扁他。国际媒体呢也没有对他有很高的一个评价。尤其是泽连斯 基， 他当时在参选的时 候， 他的主诉求啊就是反贪 腐， 啊， 也因为这样 子， 我相信他赢得人们的这个信任跟支 持， 而让他上了台。可他上台以后 呢， 一样 啊， 深陷这个这个泥 沼， 他也一样甩不开这种贪腐的这个阴影。所以总体上来说 呢， 就是他他当了总统的这段时间 呢， 评价普通啦。也没有好到哪里去，但是他基本的这个政治立场是比较偏西方的，啊、呃，在过去的这个，呃，总统是比较偏这个俄罗斯这个地方。那泽连斯基呢，他比较主张亲西方，所以他希望能够，呃，跟西方走越走走近一点，希望能够加入北约。所以呢，在这次的这个战事，哈，其实战事开始没有几天，可是，在战事之前。就已经是乌云密布了。那么泽连斯基也不断地运用各种的机会向西方来求援，但是我刚才说过，其实西方这反应都是蛮冷淡的。所以他在一次的公开的说明是谈话里面也也承认，他说这个看来加入北约是一场梦啊。他讲到这些的时候啊，那简直是在整个各国的这个媒体呢，对他的这个评价哈、啊，都是以天真啦、幼稚啦来形容他。因此呢，等到这两天，这个这个后来在开战以后啊，这个许多的美体哈不约而同的，大家都开始预测他什么时候会落跑，呃，觉得大家基本上都把他当成会跟阿富汗总统甘尼啊，那个时候各位记得吗？没有多久之前，阿富汗的这个情势哈，塔利班入侵，根本都觉得以塔利塔利阿富汗政府军相的实力，相对于塔利班来看，怎么看也不会打败的。可是呢？这个阿富汗总统这个甘尼在塔利班开始入侵卡喀布尔的时候呢，他就卷款潜逃，所以当时呢一片骂声。所以当这个呃俄罗斯军队开始入侵乌克兰的时候，大家也就开始好像在赌博一样哈，在下注一样赌，呃泽连斯基什么时候会离开，会呃这个呃乌克兰啊，甚甚至有可能是卷款潜逃。那么这个。像当时的这个情况，包括各国也都朝向这方面去做准备。美国呢，就公开的表示，他说愿意协助泽连斯基，因为基辅已经很很危险了嘛。然后呢，呃，普丁也公开的表示，在这个泽连斯基，他是在战犯名单上的第一名，也就是说，俄罗斯入侵啊阿富汗，呃不，这个这个乌克兰哈，其中他的。诉求跟这个目标就是要换掉这批人哈、啊，所以基本上就是要要俘虏这些这些目前的这些政府的重要的人物啊。泽连斯基排名第一，所以本质上来说，他非常有可能成为被俘虏甚至被暗杀的对象。所以美国政府呢，当时就表示，最近也表示，他愿意协助泽连斯基啊、呃、撤离基辅到比较安全的地方。那英国的政府呢，也。也表示愿意接纳，就说如果泽连斯基他成立流亡政府的话，愿意接纳他们流亡到英国，啊，所以大家就等着看吧，哈。那呃，一时间呢，有一些报道甚至都已经报道说他已经落跑了，可是结果是怎么样呢？结果是我们在这个推特啦，在一些媒体上面看到泽连斯基他有照片，他公开的穿着了战斗服装，啊，在这个媒体上公开辟谣，他说我就在这边，我就在基辅战斗。啊，他拒绝了外逃，而且呢，他不但拒绝美国的这个协助外逃，而且他说战斗就发生在这边，我需要战斗啊，我要的是战斗，不是搭便车，不是一个一个一个搭一个 ride， 一个搭便车，也不是逃跑。那么我想讲的就是泽连斯基的这些言论，这些表这些表现啊，其实呢，在迅速的在这几天，我看到很多呃。嗯，报道尤其是国外的这些报道哈、啊，迅速的去扭转了对他的一些看法。意思就是，不论他的出身是不是一个喜剧演员，觉得很搞笑，或者说是他上任以后，其实也没有很能够顺利的跟贪腐哈、啊、能够扯开来哈、啊，还是还是不得已，还是会会扯在一块可是呢，他在这个最为难的时、最为难的时候，在国家最为难的时候，他没有绕跑。或许我讲一般一般人认为哈，蛮有可能他没有选择老跑，而且拿起了武器去战斗。那么这件事情呢，呃，据说也大大的激励了乌克兰人的一个抵抗的这个意志。当然，这个也跟乌克兰人本身的这个民族性也有关哈。我们一样可以在这些报道里面看到，看到虽然为数不多，可可但是看到一些报道，比如说呃。在刚开始入侵的时候，乌克兰有一个小岛叫做蛇岛，蛇岛上面呢有乌克兰的驻军十三名，驻军人数非常的少，所以当俄罗斯的这个舰艇啊，用优势的火力来这个逼迫这个蛇岛上面的士兵投降的时候，他们没有一个人投降。最后据报道说，这个所有的士兵全部战死啊，那么这个也大大激励了乌克兰人。另外还有一个小新闻，就是我想忘了是哪个城市哈、啊，这个。俄罗斯的士兵已经公然出现在这个乌克兰城市的这个街头。我们也看到一个老妇人，啊，大声的去斥斥责、斥责这个，或者直问俄罗斯俄罗斯的士兵：“你为什么会站在这个地方？为什么？”那俄罗斯士兵说：“我在演习。”那这个俄罗这个乌克兰的大妈哈，这个老妇人就是大声的斥责：“你的演习为什么会在我的国家？”啊，那么并且呢，她也拿了有意思要拿一把。这个向日葵的这个种子哈，这个给这个那个俄罗斯的这士兵说，是放在他口袋，希望将来啊，你们呃，你们从你们的尸体上会长出，呃，这个向日葵。而、呃、这些这些这些小故事呢，呃、是当然。谁是哪个先哪个后啊？我实在是，呃，这个报道来的很多，呃、也很混乱，我们我没有办法去判断哪个先哪个后，所以我也不敢讲说是不是泽连斯基的这些作为去激励了呃乌克兰人哈。但是我相信，作为一个 leader， 作为一个国家的领导人，原先这个。呃，泽连斯基他的权利基础确实是来自于选举，就是人民赋予他的这个权利。但是，同样的，像这样的权利哦，就是人民赋予他的。但是，这对他而言是一份工作，所以，他如果真正的浪跑了，不管他有没有捐款的潜逃，那我们我都会以毕竟这是人性、哦、来来做这个解释。所以他，他他选择了没有逃跑，我觉得这个已经已经代表了。呃，很大的一个勇气哈，他让我想到，嗯，当年法国啊，就是拿破仑时代的这个法国哈，有一个说法，我从来不晓得是不是真的哈，但是就是说法拿破仑带领的法军每一次在作战的时候，拿破仑式的一个领导呢，就是走在法军的最前面，那么因此呢，也大大的激励了法军的士气，所以在呃很长的一段时间。说拿破仑所领导的法国军队，这是战无不克、攻无不胜啊！这跟法军的这种旺盛的士气都有高度的相关。我不晓得这样子的一个方式到底是不是真的啊？是不是每一次拿破仑都走在这个法军的最前面？其实我看到这样子的一个说法的时候，我我没有很认同啊，因为我就觉得这个最前线实在是太危险了啊！如果你走在第一个就被干掉了，我想那整个法军大概就毁了。啊！但是从这这个是从理智面来看这个事情，我相信我看到这些报道或者这些说法，当时主要的一个目的大概也谈的都是 leadership， 谈的领导是这件事情，啊，所以我我这个有感而发哈，看到这两天的这些报道，呃，重点在于呃泽连斯基这个部分。那么我的感受就是，接下来呢，我乌克兰仍然是处于一个非常危险的一个阶段。我刚才有提到，那么往后到底会怎么走？那么我觉得已经大大的超乎我个人有限的一个知识，所以谁也不敢再预测，更何况我之前猜也是是不对的哈、啊。但是我这个感觉是，不管乌克兰输赢，好、啊，那我觉得泽连斯基都已经啊成功的去证明什么叫做领导力。我不会用，我不会因此而把泽连斯基神话啊，因为我觉得。呃， 不应该如 此， 但是我觉得他用这些的这些行为来证明了领 导， 呃， 领导 者， 我们一般讲的所谓的管理 者， 是一种激励 者， 是一个带动 者， 是一个影响者。我想他激励 了， 也带动了很 多， 呃， 这乌克兰人民的这些这些英勇抵抗的这些行为。好，那这个就是我觉得今天呢，我刚刚在陆陆续续哈，虽然是假期，我还是在关注于这个国际的这个局势，我是有感而发了啊，所以想一想，嗯，就来录这一集的节目。今天的时间也不会很长哦，不过 by the way， 我顺便要讲一下哈，就是我对乌克兰的看法。那么我现在看到的这个这个报道，一面倒的舆论呢，都在。呃，支持乌克兰，并且谴责俄罗斯。那我相信，呃，我觉得这也是对的啦，哈。就是从侵略的这个观点来看，确实俄罗斯在侵略乌克兰。但是呢，以乌克兰而言，我也要说明一下，乌克兰其实是在整个苏联解体以后，在整个的以前的俄罗斯联邦，就是苏联的这个联邦里面，跟中共的关系最好的一个国家。那么，包括他，我们这这些年来看到。中共的这个军事实力大幅的提升，尤其在技术上面大幅的这个提升。那么，其实俄罗这个乌克兰帮了非常多的忙。那当然是因为，呃，乌克兰本身从这个苏联解体以后，他的经济过得并不好，所以呢，他有什么家当他就卖啊。包括为了要接受西方的援助，他同意废核。那么，另外呢，各位所了解的。这个中共的这个航空母舰叫辽宁号哈，啊、呃，它其实就是乌克兰，呃，来自于乌克兰，当时呢只是正在建造当中，只是因为苏联解体以后，他们的财政非常的困难，乌克兰财政困难，所以也没有建造完，啊、呃，当时就用很便宜的价钱就卖给了。卖给了这个中 共， 那么当时的价钱啊是非常低 的， 可是 呢， 呃， 中共说还要连设计图一起 买， 所以他们是连设计图都一起卖给了中 共， 所以他才能够呃很快的建立了辽宁舰、山东舰 啊， 乃至于后面的这些航母。那么如果没一般的说法 是， 如果没有这方面的这些资料的话。那么至少中共自己摸索，二十年都摸索不出来，所以各位不要觉得中共为什么那么厉害，然后忽然间好像就是国力大增，其实也是花钱买的。那么除了这个航空母舰之外，有很多的武器，包括呃飞机等等，都是乌克兰卖给中共，让他们回去复制照抄，所以才能够在很短的时间之内，整个的军力大增。啊，其实军力大增，从这个角度而言，对我们台湾也有很大的一个伤害。所以呢，我我想讲这个事情的是的意思，就是说，在情感跟理智上，我是把它分开来的。从情感面来看，我觉得对于俄罗斯入侵呃乌克兰，那么我是深表反对，并且呃，对于受苦受难的乌乌克兰人民，我是呃站在同情并且支持的这个角度。可是，如果我们以国家行为来看的话，其实我们今天最主要的一个敌人就是中共。而中共的力量的增强，我们不得不承认一个事实，就是乌克兰确实帮了很多的大忙。所以从这个观点来看，我是反对乌克兰的啊。所以我想，呃，这一点虽然不是我今天这个节目的主题，但是呢，在这个节目的最后面呢，有感而发，我仍然有这种不吐不快的一些。感想，所以我还是会跟大家说说我的一个看法。但总体来说呢，我还是一个结论，就是战争是不对的啊！所以我非常反对俄罗斯呃入侵乌克兰，不论他用什么样的一个理由，我都不觉得是正当、啊、这是我的一些看法。OK， 好，那我想今天的这个节目呢，就很简短的跟各位呃稍微再聊聊我个人的一个看法，主要的目的还是讲 leadership 这件事了。OK， 就这样子啊，拜拜。